0: Heute zu sein. Einige kenne ich und es freut mich ganz besonders, wenn ich in lächelnde Gesichter gucken kann. <lacht> ja, Heute soll es ja um das Thema Vergebung gehen und bevor ich äh, dann einsteige und euch ein bisschen was davon berichte, was für Gedanken mir so gekommen sind zu dem Thema Vergebung, äh, sage ich noch ein kleines bisschen was zu mir. Also ich hatte äh, ein erstes Berufsleben und in diesem Leben war ich Trainerin für soziale Kompetenz in großen Unternehmen. Und da ging es immer um kleine Gruppen und wie man etwas macht. Also nicht irgendwelche Werte, äh, die natürlich auch im Hintergrund, aber es ging immer um das Wie. Und als ich mich dann bekehrt habe 2008, da war ich dann auch gesundheitlich schon nicht mehr so aufgestellt, dass ich trainieren konnte. Da fing mein zweites Berufsleben an und das habe ich aber damals noch gar nicht gewusst. Das ist war immer spannend, gell, wenn man dann zurückschaut, was Gott so macht. Ja, und äh, da hat er mir gesagt, äh, er würde mir ein eigenes Beratungssystem geben und das habe ich damals null verstanden. Als Baby christ sagen wir ja so, gell, wenn man so frisch im Glauben ist und noch keine Ahnung hat, wie läuft denn das Ganze. Da hatte, ähm, hab habe ich natürlich nicht gewusst, was, was soll ich denn da jetzt mit anfangen, ein eigenes Beratungssystem? Aber äh, Gott hat es vier Jahre später tatsächlich wahr gemacht und hat mir also gebetet. Ich habe dann mit äh, anderen Leuten gebetet und hatte auch Eindrücke für für unterschiedliche Leute. Und da hat er mir dann gesagt: Jetzt gib mir nicht einen Eindruck von mir weiter, sondern stell eine Frage. Und das habe ich dann gemacht. Also erstmal unter Bippern, da habe ich gedacht: Was passiert jetzt, wenn ich diese Frage stelle? Und äh, das hat dann aber wunderbar geklappt und es hat mich ermutigt, mehr zu hören, was will denn Jesus selber machen, beziehungsweise was soll ich fragen, damit er beim Anderen wirken kann. Und das ist die Vorgehensweise, die er mir jetzt über über zehn Jahre gelehrt hat, bei meinen Coachings. Es geht immer darum, dass ich höre, was ich fragen soll, also weniger, was ich sagen soll. Also weil man hat ja Eindrücke und die sind ja oft auch sehr gut. Aber äh, Gott hat hier bei mir offensichtlich etwas anderes vor. Ja, und so habe ich auch äh, Dinge entwickeln dürfen, äh, die im geistigen Bereich, also es geht hier um die Beziehung zu, zu Gott, nicht um die Be also nicht vordergründig um die Beziehung zu Menschen, sondern es äh, das, was er mir aufs Herz gelegt hat, wie, wie, wie kommt ein Mensch. Dazu, oder was, was muss er tun, damit er die Stimme Gottes hört, sagen wir, ist noch viel mehr als eine Stimme, also es ist oft ein Gefühl, ein Gefühl von Frieden oder von Barmherzigkeit oder was auch immer. Es können auch Bilder sein, gell? es kann ein Wort sein, das einem einfällt, dann hört sich das so an, wie wenn man das ja selber denkt, aber oft ist es etwas sehr Tiefgreifendes und das spürt man dann auch, dass es äh, jetzt nicht ganz von dieser Welt ist. Und auf die Dauer hat Gott mir Dinge gezeigt, die, äh, die ich immer wiederholen musste, weil er mir es immer wieder gesagt hat. Gell? Also das heißt, es sind da so Vorgehensweisen entstanden, weil es hier ja um das Wie geht. Und diese Vorgehensweise, das sind meine Tools, sage ich dazu. Also das sind äh, Bausteine, äh, die einen in, unterschiedlicher, äh, in unterschiedlichen Situationen, helfen, tatsächlich Gott zu erleben. Und da gibt es ein Grundtool, also das war das Erste, was Gott mir so richtig gezeigt hat. Das ist das BMG-Tool, das sogenannte, und das nennt sich Begegnung mit Gott-Tool. Und das möchte ich gerne nachher mit euch machen. Wenn ihr damit einverstanden seid, sonst müsstet ihr vielleicht rausgehen. Ich werde es dann schon machen. Ja, genau. Genau. Ja, viel zu mir. Heute soll es um Vergebung gehen. Also, ihr Lieben, ich finde, Vergebung ist ein richtig hartes Ding. Also, ich weiß nicht, ich eine hart, es fühlt sich stellenweise an wie, wie hartes Eisen, wie Metall, das man nicht biegen kann. Das ist eine ganz, also, ich finde, es ist eine sehr heftige Sache. Und dennoch steht über, diesem, ähm, über dieser Vergebung eine Riesenverheißung. Verheißung. Und zwar die Verheißung, du wirst frei, wenn du vergibst. Ich finde das unglaublich. Also wenn wir uns beengt fühlen, begrenzt fühlen, könnten wir mal gucken, ob es da nicht etwas gibt, was uns hier zum Richter macht. Also wenn mir jemand an den Kahn fährt, äh, wenn der sagt, du lahme Entschick das kann man bei mir jetzt gerade gut sagen, äh, dann ist es wichtig, oder dann passiert es, dass mein Selbstwert in den Keller geht. Weil das kennt ihr alle. Man wird angegriffen und denkt mir, boah, schrecklich, äh, bin ja so klein und dumm. Oder, und dann kommt vielleicht eine Wut rauf und man sagt, dem zeige ich es, Rache. Ja, das ist auch so ein Thema, das zur Unvergebenheit gehört. Also wenn wir vergeben wollen, haben wir verschiedene Hürden. Und da möchte ich mit euch, äh, das heißt äh, noch was dazwischen, <lacht> ihr kennt es alle, wir werden geärgert von, von unterschiedlichen Leuten, vom Chef, von der Nachbarin, vom, vom Ehepartner, äh, wer einem über den Kinder, weil wer einem über den Weg läuft und dann wird es richtig spannend, weil Vergebung ist eigentlich etwas, was wir jeden Tag brauchen und äh, was oft nicht gelingt. Ich möchte mit euch hier anschauen, die Bibelstelle Matthäus 18, wenn es aufschlagen möchte, braucht doch nicht, ich lese vor, 21 bis 35. Ihr kennt die Bibelstelle vor allem den Anfang. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder und meiner Schwester vergeben? wenn sie mir Unrecht tun. Ist siebenmal genug, sagt er. Nein, antwortete Jesus, nicht nur siebenmal, sondern Mal. Denn mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem König, der mit seinem Verwalter abrechnen wollte. Und dann kommt das Gleichnis mit dem Verwalter, ich weiß nicht, ob ihr es äh, alle kennt, ich fasse es mal kurz zusammen. Da ist ein Verwalter und der schuldet dem König eine richtige Stange Geld. Also einen wahrscheinlich mehrfachen Millionenbetrag, im, wenn man das heute umrechnen würde. Und er konnte die Schulden nicht bezahlen. Und dann hat der König ihn praktisch beordert und gesagt, jetzt, ähm, jetzt machen wir hier mal einen Knopf dran. Ich verkaufe dich jetzt mit samt Kind und Kegeln und mit einem Besitz und dann... Ähm, ist es für mich in Ordnung. Und der Verwalter, der hat dann eben echt, ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, bitte, bitte, bitte hab Erbarmen. Und der König hatte Erbarmen und hat ihn freigegeben, hat ihm die Schuld erlassen. Und jetzt wird es spannend, weil ihr, die dies kennen, der Verwalter rennt dann als allererstes zu seinem Kollegen, der ihm auch was schuldet, einen ganz kleinen Betrag, wirkt ihn, also mal richtig heftig und sagt, wenn du das nicht bezahlst, ich warf dich sofort ins Gefängnis und das hat er dann auch gemacht, weil der konnte das nicht bezahlen. Also früher gab es dann nicht so diese Bank, wo man sich mit der Kreditkarte dann auch mal überziehen konnte, gell? sondern das musste alles irgendwie anders gehen. Und es hat der König, da hat der König Wind bekommen und hat ihm, und jetzt kommt das Dramatische, das, was Jesus uns hier sagen will, das Dramatische ist, dass er, dieser König, also Gott quasi, dass er ihm die ganzen Schulden wieder aufgebrummt hat. Das muss man mal ge sich geben. Im Neuen Testament kriegen wir die ganzen Schulden wieder, oder können wir, nicht kriegen, sondern könnten wir, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Also der wurde dann so lange eingespart, bis er die Schulden bezahlt hat. So, und am Schluss sagt Jesus, auf die gleiche Art wie mein Vater im Himmel, jeden von euch behandelnd, behandelt, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. So, da stehen wir jetzt. Also wir wissen jetzt, vergeben ist mega wichtig, es ist sogar lebenswichtig, weil es führt ins Verderben, stellt euch das mal vor, es führt ins Verderben, wenn wir Unvergebenheit im Herzen haben. Also das hat mir echt den Atem genommen, weil wir ja an den liebenden, gütigen Gott glauben und dann kommt sowas. Und jetzt sind wir im Gottesdienst, in der Kirche und dann wissen wir, ja, du musst vergeben. Gell? Und im Gebet äh, kann es durchaus auch mal passieren, dass äh, man gesagt bekommt, du musst vergeben. Und dann stehen wir vielleicht ganz blöd da und wissen überhaupt nicht, wie mache ich denn das. Denn ihr wisst alle, wir haben Altlaschen, also ich besonders, weil ich ja äh, alt bin, also zumindest me menschlich gesehen, gibt es Altlaschen und die, äh, die können mich praktisch äh, ja, den Folterknechten ausliefern, wenn ich da nicht dran gehe an diese Altlaschen. Und jetzt kommt jemand und sagt, du musst vergeben. Also ich habe ein paar Dinge erlebt in meinem Leben, die sind mega heftig und da habe ich Jahre gebraucht, bis ich da überhaupt dran gekommen bin und bis, also bis ich kapiert habe, was da bei mir passiert ist und bis ich das dann vergeben konnte. Und ich sage es euch, auch wenn ich äh, mich als, ich sage mal, Profi fühle in Bezug auf Beziehung mit Gott, kann es immer noch sein, dass da nochmal an irgendeiner Ecke was hochkommt, wo ich sage, boah, da muss ich jetzt echt noch mal ran. Also diese Vergebung aussprechen, wenn wir andere dazu anleiten, eine Vergebung auszusprechen, ist das etwas, was man tun kann, aber vielleicht nicht unbedingt tun sollte. Weil, ihr könnt euch vorstellen, ich sage, ja, ich vergebe dem, meinem Opa, meinem, ich weiß nicht wem, äh, oder meiner Oma, oder ich vergebe meinem Mann oder äh, aber, und jetzt kommen wir genau an den Punkt, was passiert mit uns, wenn ich ein Lippenbekenntnis äh, tätige, wo es heißt, vergebe. Mit meinem Herz passiert gar nichts. Ja, das kennt ihr, Groll und, und da rumotzt dann ganz schön. Und das heißt, an dieser Stelle, wo ich Groll habe, und ich kenne das sehr gut, wird mein Herz zugehen. Und diese Erfahrung habt ihr wahrscheinlich alle, dass das Herz sich verschließt und dass wir dann nicht mehr die Lebensfreude haben, nicht mehr das Leben so genießen können, weil wir zugemacht haben. Das ist das Problem. Und deswegen sagt auch Jesus, wir müssen von Herzen vergeben. Oder es gibt diesen Bibelspruch, den ich auch so liebe, vor allem aber hüte dein Herz, er nickt schon, gell? Und jetzt kommt der Zusatz, warum? Denn aus ihm entspringt das Leben. Das, was wir uns ja so wünschen, das kommt hier raus. Hier sprudelt das Leben. Das ist doch mega, oder? Ist das nicht fantastisch? Und jetzt kommt dieses Vergebungsding, wo wir gucken müssen, ist hier Unvergebenheit, die uns das Herz verschließt. Weil Dann kann das Leben nicht mehr raus. Genau das ist der Punkt. Also wir wissen jetzt, dass es auf unser Herz ankommt und dass wir da schauen, ist da Unvergebenheit oder nicht. Und ihr wisst alle, wenn wir hier so ein Problem haben, können wir das alleine oft nicht lösen. Dann haben wir den Groll und der sitzt da drin und, und so weiter. Und es und führt uns genau in die richtige Richtung, nämlich in die Richtung von Jesus. Er ist unser Retter, er ist unser Befreier. Er befreit die Gefangenen, sagt er. Gell? Und genau das ist eine Stelle, und das hat mich so äh, ähm, geflasht, sage ich jetzt mal, äh, dass Jesus an dieser Stelle mich, die ich gefangen bin, in mir selber befreit, wenn ich ihm das ganze Zeug hinlege. Und deswegen habe ich euch vier Schritte mitgebracht, die wir in der Gegenwart von Jesus anwenden können, wenn wir Unvergebenheit haben, also wenn da etwas krummelt. durch auch was Größeres. Das Erste ist, dass wir Jesus wirklich das ganze Zeug hinlegen. Also alles, was wir hier angesammelt haben, muss nicht alles auf einmal sein, aber wir können uns eine Stelle raussuchen und wir sagen, die legen wir jetzt Jesus, die lege ich jetzt Jesus hin und, und dann bin ich mal gespannt, was er macht, weil ich komme hier null und nicht weiter. Also erster Schritt, wir legen es ihm hin. Also wir schütten ihm unser Herz aus. Und es können auch heftige Sachen sein, zum Beispiel wie Anklagen. Auch manchmal klagen wir Gott an. Gell? Das haben wir dann ganz irgendwo versteckt. Das kann man auch rauslassen. Vielleicht nicht ganz am Anfang, aber durchaus muss das raus. Gell? Weil wir, wenn wir zu Gott eine gegen Gott eine Anklage haben, die macht uns richtig zu. Das könnt ihr euch vorstellen. Genau, also der erste Schritt ist, wir legen das Gott hin. Der zweite Schritt, und jetzt finde ich es unglaublich spannend, wir halten Ausschau nach seiner Antwort. Und was wird jetzt hier wohl als erstes kommen, wenn wir ihm den ganzen Schotter hingelegt haben? Mir ist aufgefallen, also es ist sicher jedes Mal anders, aber eins hat sich durchgezogen. Das Erste, was Jesus oft macht, ist, dass er uns unsere Identität zeigt. Wer sind wir denn? Wir sind seine Töchter und Söhne Gottes. Wir sind nicht die lahme Ente. Ja, klar kann man mal lahm sein wie eine Ente, aber wir sind es nicht. Und das hat mich so berührt, jetzt als ich die, die Sachen zusammengestellt habe, wo ich gemerkt habe, wow, es kommt darauf an, dass ich annehme dass ich eine Tochter Gottes bin, dass ich ihn, den Himmel, in mir habe, dass ich Freude in mir habe, Leben in mir habe, Wunder in mir habe. Und das finde ich so unglaublich berührend, dass ich das alles in mein Leben nehmen darf. Das ist natürlich eine Sache, die geht nicht mal so, sondern das dauert. Also Geduld ist ja auch angesagt. Also das Erste ist, dass wir echt Gott an uns ranlassen und dass er uns auch seine Größe, äh, unsere Größe zeigen darf. Seine auch. <lacht> genau, Schritt drei ist dann, dass er uns den anderen zeigt. Weil auf den sind wir ja sauer. Und da ist es so schön, wenn wir dann zum Beispiel an Details erinnert werden, die kommen uns dann in den Kopf, ah ja, der hatte das oder die hatte das Leben oder das war bei ihr jetzt schwierig oder die Situation, in der sie ist, ist jetzt vielleicht und so weiter. So dass wir Verständnis kriegen. Und das führt uns schon zum vierten Schritt, nämlich zum Mitgefühl. Also, wenn Jesus das so aufdröselt, dann schenkt er uns oft Mitgefühl in unser Herz. Dass wir, dass wir wirklich spüren können, in welcher Situation war denn die Person, als sie das gesagt hatte oder gemacht hat. Und dann ist Gott gütig, schenkt uns dieses Mitgefühl, dieses Erbarmen und wir können anders mit der Person umgehen. Und wenn ich jetzt weiß, wer ich bin und dass Jesus an meiner Seite steht und mir hilft, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde und jetzt kommt einer und sagt, du bist aber echt eine lahme Ente, dann kann ich sagen, okay, der hat wohl irgendwas auf dem Herzen oder der will was, und ich kann ihm sagen, oh, was brauchst du denn an der Stelle? Ich muss nicht wie das HB-Männchen an die Luft gehen, sondern einfach solch einen Satz sagen. Das wäre doch genial, wenn wir das hinkriegen würden. Weil einfach kein Groll ist in unserem Herzen. Also wenn wir diese vier Stufen mal zur Revue passieren lassen, dann kann man sich vorstellen, dass wir hier befreit aus dieser Runde gehen, dass wir auf den anderen zugehen können, dass wir uns ganz anders wahrnehmen können und dass diese Blockierungen, die wir haben, dass die dann auch weichen müssen, diese Lähmungen, Bedrückungen, das kennt ihr alles, gell? wenn man so einen Krull hat, dann kann man auch so bedrückt sein. Und dann kann das Leben wieder sprießen. Ja, Zum Abschluss möchte ich noch eine Sache loswerden. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es in unserer Zeit wesentlich ist, dass wir Gott erleben. Anders geht es nicht. Wenn wir ihn nicht erleben, wenn wir ihn nicht wahrnehmen, können wir all die wunderbaren Sachen, die wir hier jetzt aufgezählt haben, nicht erleben und nicht erledigen. Also Vergebung geht nur, wenn wir von Gott die, den Input bekommen, wie der passiert. Es spielt nicht so die Rolle, aber er muss kommen. Hier in der Gemeinde macht ihr schon ganz tolle Sachen, da bin ich immer wieder sehr berührt. Ich habe heute diesen wunderbaren Lobpreis erleben dürfen, wo die Gegenwart Gottes für mich einfach, das hat mich, ist mir so ans Herz gegangen, die Lieder, die ihr gesungen habt, war natürlich noch ein bisschen aufgeregt, habe nicht so viel mitgesungen, aber es ist mir trotzdem ans Herz gegangen, gell, trotz allem. Natürlich betet ihr, ihr habt dieses hörende Gebet, so eine tolle Sache. Bibel lesen und was ich auch so toll finde, dass Gott durch uns spricht zu anderen oder andersrum. Andere Menschen geben uns etwas, was Gott uns eigentlich geben will. Also, sind überbringer also liebende menschen die können auch so unser herz berühren und so gibt es viele stellen wo wir gott wo gott uns etwas schenkt also es sind geschenke die wir bekommen wir müssen gar nicht so viel tun wir müssen uns nur einlassen auf ihn und dann können die dinge geschehen mein spezialgebiet ist es andere menschen darin zu unterstützen dass sie Gott spüren, also seinen Frieden, seine Liebe und all die wunderbaren Qualitäten, dass sie ihn hören und sehen. Und zwar dann, wenn sie es gerade brauchen. Also wir können im, bei der, am Arbeitsplatz nicht Lobpreis machen. Ja, das ist dumm. <lacht> wir müssen vielleicht auf die Toilette gehen und dann trällern. Aber äh, ihr versteht, was ich meine. Wir brauchen direkt jetzt die Antwort von Gott. Und das ist sozusagen, oder sage ich, mein Spezialgebiet, und ähm, dazu habe ich, ähm, Sie ist draußen, glaube ich, geil, wir haben es hingelegt, ähm, ich habe ein Training aufgesetzt für euch speziell. Und da könnt ihr mal gucken, ob euch das anmacht. Also da geht es gerade darum, Gott zu erleben. Ein paar von euch haben es gemacht. War ein sehr, berührender, sehr berührendes Training. Genau. Also. Ich möchte mit euch, jetzt, wie, wie sind wir denn in der Zeit, glaube ich, schon ein bisschen knapp, gell? Oder? Nee? Alles gut. Ich habe ja versprochen, ich <lacht> habe nämlich nicht geguckt, wann ich angefangen habe. <lacht> äh. Ja, also ich brauche noch eine Viertelstunde, ist das blöd, oder? Nee, gut. Okay, also ich möchte mit euch ja das, ähm, das BMG-Tool ähm, äh, jetzt äh, machen. Und äh, da braucht ihr ein paar Informationen im Vorfeld, nämlich es wird um das innere Herz gehen, also um euer Herz. Ja, und Herz ist hier irgendwo, <lacht> bei euch wahrscheinlich auch. Genau. Ähm, und das Ziel ist nicht, dass wir jetzt die große Gotteserfahrung haben, die kann passieren. Das Ziel ist, dass wir einfach mal entspannen in der Gegenwart Gottes. ist doch auch schon mal was, oder? Genau, also wer mag, kann sich noch ein bisschen bequemer machen. Ihr sitzt ja jetzt schon eine Weile und kann noch ein bisschen rumrutschen. Und dann geht einfach ums... <lacht> genau, dann geht es einfach darum, dass ihr entspannt. Und genau, ihr braucht nichts Besonderes hören, nichts Besonderes sehen, nichts Besonderes spüren, sondern ihr könnt euch einfach einlassen. Und während des Ablaufs stelle ich euch Fragen... Und die lasst ihr einfach auf euch wirken. Also auch nichts tun, gar nichts, nur ein bisschen wahrnehmen, ja, was passiert denn da bei mir. Das kann ganz unterschiedlich sein und ihr dürft ganz offen sein, es ist alles okay, was kommt, alles. Gut. Da es um Vergebung geht, heute habe ich mir gedacht, wäre es doch toll, wer will, es ist... Die Übung geht genauso äh, wunderbar, wenn man das nicht macht, nämlich ihr könnt, wenn ihr wollt, euch eine Person aussuchen, der ihr vergeben wollt. Müsst ihr nicht, könnt ihr. Also ihr könnt jetzt eine Person nehmen und sagen, die nehme ich mir jetzt mal aufs Korn und dann dürft ihr sie auch schon wieder beiseite legen. Okay. Also ich bete jetzt zum Anfang, das ist für mich das Allerwichtigste. Jesus, wir preisen dich einfach, dass du der Herr bist und dass wir deine Söhne und Töchter sein dürfen. Und danke, dass du etwas Wunderbares mit uns vorhast und dass wir das erleben und empfangen dürfen. Ja, du bist kein ferner Gott, sondern du bist einer, der ganz nah ist, am allernächsten ist, sogar in uns ist ganzen Liebe, mit einer Freude, mit einer Zuversicht. Und deswegen legen wir dir jetzt die, nächsten, die nächste Viertelstunde nochmal ganz besonders ans Herz, dass du uns deine Berührung schenkst. Amen. Ihr könnt einfach mal die Augen geschlossen lassen. Und mal den Körper wahrnehmen, wie er da sitzt, der Rücken an der Lehne ist. Könnt ihr mal im Bauch hinspüren, im Kopf, Arme, Beine. Einfach mal hinspüren. Nichts Besonderes, einfach mal wahrnehmen. Und möchtet ihr jetzt mal nach innen spüren? An euer inneres Herz. Und mal hinspüren, wie sich das anfühlt. Ist es eher? offen oder ist es eher geschlossen, ist vielleicht ein bisschen Müdigkeit da, es kann auch Liebe da sein oder eher Distanz, vielleicht auch Verwirrung oder was auch immer, wir können es einfach mal wahrnehmen. Und möchtet ihr jetzt mal an Jesus denken? Und wer mag, kann den Namen Jesus innerlich sagen. Ein paar Mal, so wie er es möchte. Möchtet ihr jetzt mal spüren, wie euer Herz auf Jesus reagiert? Vielleicht kommt da etwas hoch, was mit Liebe oder Frieden oder vielleicht auch Offenheit zu tun hat. Und wer mag, kann einfach mal hinspüren, wie, wie sich diese, diese Wahrnehmung, die ihr jetzt von Jesus habt, wie die sich im Körper ausdehnt. Vielleicht in der Brustraum weiter wird oder wenn es in den Kopf geht oder in die Arme. Und man mag, kann jetzt an die Person denken, die er oder sie sich ausgesucht hat. Und wenn ihr das so sitzt, könnt ihr einfach mal hinspüren, Wie sich das anfühlt, wenn ihr jetzt diese Person an diese Person denkt. Und ihr könnt jetzt mal hinspüren, verändert sich gerade die Einstellung zu dieser Person? Gibt es da vielleicht ein Gefühl dazu? Sie könnte auch etwas in den Hintergrund gerückt sein, nicht mehr so wichtig. Vielleicht hat sich auch nicht viel verändert. Wie auch immer, ihr könnt es einfach Wirken lassen. Abschluss könnt ihr für euch zusammenfassen, was ihr erlebt habt und was sich euch eventuell offenbart hat. Und ich bete noch zum Abschluss. Danke, Jesus. Dass du da bist, ob wir das merken oder nicht. Aber du hinterlässt etwas, wenn wir in deine Gegenwart kommen. So also geben wir dir die Ehre und wir dürfen jetzt dir alles bringen, was wir erlebt haben oder was vielleicht noch fehlt und wir geben dir die Ehre. Amen. Ja, ihr könnt jetzt langsam die Augen wieder aufmachen. Wer fühlt sich gut? Mhm. Wer fühlt sich besser als vorher? Wunderbar. Da wir mit der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten sind, ähm, frage ich jetzt nicht weiter nach, interessiert mich natürlich brennend, was ihr erlebt oder vielleicht auch nicht erlebt habt, wo ihr vielleicht auch noch einen Frust habt oder so. Genau, ich gebe jetzt weiter an, an euch wieder. Und ja, Gottes Segen für euch. Amen.